0: Existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Lara, La La Se você não vem comigo, Vem comigo, vamos lá? Vamos lá para mais uma live da nossa Quinta do Diabetes, vamos lá, mais um encontro aqui ao vivo com você, um encontro onde a gente consegue tirar dúvidas, conversar, é, a gente consegue estar junto, né, toda quinta-feira às 8 horas da manhã, nós estamos juntos aqui nesse nosso canal de comunicação, de bate-papo, de, 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 de acolhimento, né, de acolhimento, porque isso que a gente deseja para você que é portador do diabetes, para você que está enfrentando aí desafios na sua vida, tá? Para você que está junto, está junto nesse processo de melhora da sua saúde, de melhora da sua qualidade de vida, tá? Então, bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista, tá? E eu te ajudo, eu te ajudo a alcançar a cura pelo controle, e viver uma rotina sem restrições, uma rotina tranquila com o diabetes. Antes de mais nada, essa live nós vamos fazer de tirar dúvidas, de perguntas e respostas. Nós recebemos várias perguntas na caixinha e vai ser bem legal responder cada uma delas, viu? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, tá? Agradecer porque nessa última semana eu aqui nessa interação com você nas redes, nas redes sociais... É, eu postei que eu estou vivendo um momento de desafios aqui na minha vida em relação à minha saúde, né? em relação ao controle da doença crônica que eu também tenho e trabalho em cima disso, dentro dos pilares da boa saúde. E eu recebi um carinho muito grande, muito grande de vocês aqui na internet, tá? E isso realmente nos fortalece porque a gente cria essa comunidade, a gente cria essa tribo né, de acolhimento, essa tribo que se quer bem, essa tribo que, que tá junto, que tá junto, né, eu sempre falo no final das nossas lives, dos nossos conteúdos, vamos juntos e vamos, vamos de verdade, porque cada pessoa, dentro do seu contexto, dentro do seu dia a dia, tem os seus desafios, né, uns pequenininhos, outros maiores, e a gente, quando tem apoio, né, quando tem apoio de amigos, de familiares, dos profissionais da área da saúde que nos acompanham, é, a gente das redes sociais positivas, com mensagens positivas, a gente consegue ir mais longe, né? Aquele ditado que diz assim: se você quer ir só, você quer ir rápido, vá só, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, assim, muito obrigada, viu? Muito obrigada a todas as manifestações de carinho que eu recebi, venho recebendo através das redes sociais. Isso realmente me torna mais forte né, para estar tá aqui sempre distribuindo esse conteúdo, essa informação, essa educação em diabetes que faz muita diferença na vida de cada um que recebe essa informação e não só recebe a informação, mas também coloca em prática, divulga e nos ajuda a distribuir esse conteúdo para que outras pessoas também possam ser beneficiadas com esse projeto que é é um projeto assim de formiguinha que a gente vai plantando uma sementinha a cada dia, mas que que certeza certamente, certamente essa árvore vai brotar e vai ser, vai florescer já está florescendo porque cada pessoa que me manda um comentário que diz que eu estou ajudando isso realmente abastece abastece o nosso carro abastece a nossa gasolina do carro e a gente consegue aí é, ter forças para seguir em frente tá então muito obrigada a cada um de vocês pela demonstração e manifestação de carinho que a gente vem recebendo aí, isso realmente me torna é, mais forte diante de uma doença que, que fisicamente me, me dá fraqueza corporal, tá? Então, ó, vamos juntos, tá? Vamos juntos sempre, muito obrigada aí a cada um de vocês, tá bom? É, hoje a nossa live vai ser de perguntas e respostas, tá? Uma live bem interativa, então participe, participe, mande a sua pergunta aqui ao vivo, eu vou começar respondendo as perguntas da, da caixinha, tá? Um bom dia aí a todos que estão entrando, bom dia aí minha sogra, dona Silvia, sempre presente, uma pessoa que me ajuda e me acompanha sempre aqui nas lives, minha fã número um aqui nas lives, <risos> muito obrigada. Vamos começar respondendo aqui então as perguntas da caixinha, eu vou começar aqui pela primeira que apareceu para mim, opa, vamos lá, vamos lá atenção, vamos ver a primeira pergunta aqui, ó, chá de pata de vaca, realmente ajuda a controlar o diabetes? Então, lá vem a polêmica do chá, né? <risos> a gente, de vez em quando, até posta alguns memes em relação a isso, tá? É, memes são algumas brincadeiras, né, que a gente posta no sentido de chamar atenção mesmo para um assunto importante, tá? E o que que ocorre? É, normalmente eu não proíbo aos meus pacientes que eu acompanho, é, de usar algum tipo de chá, porque eu entendo que o chá, ele também é um autocuidado que você tem com você, onde você prepara, você pega aquela xícara bonita, viu? Pode pegar aquela xícara mais bonita que você tem em casa, não deixe para as vizinhas, não, use a sua xícara, tá? É, e você toma um chá... Com calma, muitas vezes sentado, lendo algum livro, tá? E tudo isso faz parte de um autocuidado que ajuda no gerenciamento de emoções também. Só que quando a gente fala em relação ao controle do diabetes, a cura do diabetes, né? Precisamos ter muito cuidado em relação a essa grande propaganda que existe na internet em relação a chás milagrosos que vão te trazer esse benefício a mais, tá ok? Por quê? Não existe, porque não existem estudos comprovando que chá X Z da pata da vaca, da insulina, é, do, do melão de São Caetano, que mais? São tantos chá, chá de bordo, chá de canela, sei lá, não existe ainda estudos bem estabelecidos e bem comprovados que algum tipo de chá possa ajudar e muito menos, tá, curar o diabetes. É muito importante a gente ter atenção nisso, porque há essa distribuição, há essa divulgação muito ampla na internet, por parte, às vezes, de pessoas que querem é, ganhar o seu dinheiro, né, ganhar a sua esperança, ganhar a sua confiança, tá, mas que não tem comprovação científica. E eu alerto ainda mais, alerto ainda mais atenção, que muitas vezes esses chás que se mostram naturais, confiáveis e que a gente acha que não vai fazer mal nenhum, podem sim prejudicar a sua saúde, podem sim levar um quadro de, de insuficiência renal, um quadro de insuficiência no, no fígado e que isso sim pode ser um agravante muito grande na sua saúde. Então, não existe chá que cure que ajude no sentido de curar o controle do diabetes. Ai, doutor, então não pode usar? Pode, pode, desde que você converse com o seu profissional da saúde, que lhe acompanhe, fale qual é o chá, qual é a dose que você está usando, a quantidade, porque isso também não tem. Tá? Por exemplo, o chá de canela, a canela é uma... É uma especiaria né, que se mostra em alguns estudos não muito bem controlados, mas que se mostra que ela pode ter um benefício, sim, em relação ao controle da glicose. Mas, diante disso, a gente não sabe ainda qual é a dose, quantas vezes por dia, ou por semana, ou por mês, sei lá, pode-se usar. Então, assim, esse cuidado a gente precisa ter. E quanto mais natural for o chá, independente de qual você consome para qual benefício você queira, mas quanto mais natural for o chá, melhor para a sua saúde, porque esses chás, às vezes dito naturais, que cura o diabetes, que cura o câncer, que cura o colesterol, que emagrece, que, que mais, que, que deixa mais novo, né? Todas essas propagandas a gente tem na internet. Desconfie, tá? Desconfie de um chá, de uma pílula, de um medicamento que faça tudo isso ao mesmo tempo, porque... Isso realmente, quando a gente vai olhar bem a fundo, não tem estudos comprovando e isso, em vez de ajudar, muito pelo contrário, pode prejudicar a sua saúde. E aqui a gente não está com esse objetivo de maneira nenhuma, a gente está com o objetivo realmente de, de trazer essa saúde como um conceito mais amplo, onde não é só o uso de algum medicamento que vai te ajudar no controle do diabetes. A gente sabe que tem uma gama de outros pilares que são importantes nesse acompanhamento e nesse controle, então vou repetir, não existe nenhum chá comprovado em estudos científicos que ajudam no controle da inter, da, da, do diabetes e se você encontrar alguma propaganda relacionada a isso na internet que cura não só o diabetes, mas outras doenças crônicas, outras doenças é, malignas você não use, tá? Não gaste seu dinheiro com isso. Por outro lado, se você quiser consumir um chá caseiro, onde você mesmo faz na sua casa, mas sem, falando isso para o profissional da saúde que lhe acompanha, e também sem deixar de mão o seu tratamento, porque isso é muitas vezes o que ocorre, as pessoas depositam a sua esperança num chá milagroso e largam a sua insulina, largam as suas medicações, largam muitas vezes até o acompanhamento médico, Largo, às vezes, os pilares da boa saúde e deposito as suas esperanças nesse único produto. Não faça isso, isso é um risco muito grande que você corre e, e, e sempre se acompanhe de profissionais que possam lhe orientar em relação a isso para que você tenha essa saúde muito bem construída e não deposite né, nem o seu dinheiro, nem a sua esperança em cima de algo que realmente não há comprovação científica nenhuma que vale ajudar nesse ponto combinado, tá, então, é, não tem chá, tá, não tem nenhum chá que comprove a cura do diabetes, se você ouvir isso, saia correndo, e o chá da pata da vaca é um desses, né, que promete, né, essa melhora, esse já é muito antigo, esse chá, desde a época que eu era estudante, e já tem algum tempinho já, <risos> estudante de medicina, é, que a gente já ouve, ouve, já ouve, né, que o chá da pata da vaca é muito bom em tudo, e realmente não tem, Nenhuma comprovação nesse sentido, tá? A Silvânia aqui, bom dia, Silvânia, tá perguntando, tenho dúvidas sobre o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, bom dia, Silvânia, viu? O açúcar mascavo é um dos açúcares, né? Que, que são açúcares mais, vamos dizer, menos processados, tá? Hoje, quando a gente fala em alimentos, em alimentos, por exemplo, com adição de açúcar essa adição de açúcar que prejudica muitas vezes a nossa alimentação. Eu participei recente do Congresso Brasileiro de Obesidade, onde foi falado muito sobre essa relação, que a gente sabe que ela é íntima, entre obesidade e diabetes. Não só a obesidade levando ao diabetes tipo 2, que hoje é um dos principais fatores, mas até mesmo no diabetes tipo 1, que classicamente é um diabetes que aparece em pessoas com um peso normal, Hoje a gente já vê a relação de sobrepeso e obesidade também nos portadores de diabetes tipo 1. E lá foi muito falado sobre, tiveram várias mesas da questão alimentar, né? E uma das mesas foi em relação à questão de açúcar, de adição de açúcar, tá? Todo o açúcar, o açúcar, ele é açúcar. Independente se ele é o mascavo, se ele é o refinado, se ele é o demerara, se ele é o cristal, tá? se ele de o de confeiteiro todo o açúcar ele é açúcar então quanto menos você fizer a adição de açúcar na sua rotina melhor o açúcar mais cavo, por ser um açúcar menos processado ele preserva um pouco mais os nutrientes vindo da cana de açúcar que é onde a gente origina, que é onde a gente tira o açúcar da natureza é, mas também açúcar, também tem calorias, também ele absorve muito rápido dentro do organismo. Então, quanto menos adição de açúcar você fizer no, no seu dia a dia, quanto menos bebidas açucaradas, que a gente acha que às vezes não, não fazem mal à saúde, isso é melhor para o seu organismo, tá? Foi até falado, muito bem falado numa mesa lá, sobre o açúcar da, da fruta, a frutose. Né, que é sempre uma dúvida que a gente responde também nas redes sociais. Ah, doutora, a doutora frutose, que é o açúcar da fruta, é, prejudica o nosso organismo? E foi muito bem dito que não, tá? Não. É um açúcar natural, não é esse tipo de açúcar que prejudica o organismo. Obviamente, depende da quantidade que se usa, que se consome. Tanto é que, quando você consome o açúcar da fruta... E consome o suco dessa fruta, há diferença, principalmente por conta dessa concentração maior do açúcar natural, que é a frutose. Um exemplo, se você consome uma laranja, mastigando, chupando a laranja, aproveitando o bagaço que ela tem, as fibras que acompanham as vitaminas associadas, é muito melhor do que você consumir o suco da laranja. Porque para fazer um copo de 300 ml de laranja, de suco de laranja, você precisa de pelo menos quatro, às vezes até cinco laranjas, dependendo se ela for do, do caldo que tem. Então, a, 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 o, a, o suporte, né? O aporte, o aporte de açúcar, ele é muito maior, da, mesmo que seja o açúcar natural da frutose, ele é muito maior num suco de laranja com cinco laranjas do que em uma laranja única que nem tem um índice glicêmico tão alto assim. O índice glicêmico da laranja é moderado. Então, atenção, tá? Atenção aqui a essa adição de açúcar e ao consumo de bebidas açucaradas, como achocolatados, refrigerante, sucos de, de, de fruta natural, que a gente acha que é super natural, mas que tem uma concentração maior de açúcar. Se você tiver dúvidas em relação a isso, olhe o rótulo. olhe o rótulo e veja a cada 200 ml, que normalmente no suco eles fazem isso, quanto que tem de carboidrato. No, nesse suco, por exemplo, suco de, de uva, né, suco de uva integral, que a gente acha que também é super saudável, quando a gente vai ver o su um suco de uva de duzen uma quantidade de 200 ml, em média, os menos açucarados tem em torno de 24 gramas de carboidrato, e isso dá uma colher de sopa cheia, Ah, tá? então assim, de açúcar, né, então assim, é bastante, tá, é, é, é ter atenção a essa adição de açúcar, independente de qual açúcar seja, é importante ter essa, essa redução da adição de açúcar no dia a dia. Vamos ver aqui, bom dia doutora, minha glicada está em 9 a 6 meses, o que fazer? Olha só, Márcia, bom dia Márcia, é, eu sempre enfatizo uma frase, que eu digo aqui, a glicada de 10, tá? Tá? é uma glicada de 9, de 10, é uma glicada que não tá bem compensada, né? Então, a glicada de 7, ou menos que 7, que é o que a gente busca, na maioria das vezes, né, dentro do controle do diabetes, é essa de 9, de 10, de 11, de 12, de 15, até de 17, que eu já vi que não desistiu. Então, o que fazer? O primeiro passo e o mais difícil é procurar ajuda, tá? Procure ajuda da sua endócrina de confiança, para poder ver aonde que tá, né, o pilar que precisa, ou os pilares que precisam ser ajustados dentro do seu tratamento e a gente, do seu plano de cuidados, a gente sabe que tem uma gama de pilares que são importantes. Muitas vezes é um mito achar que a gente só usar a medicação... Vai controlar a glicose e não é assim. A gente sabe que tem outros pilares que também influenciam como a alimentação, o sono, tá? A prática de exercícios físicos regulares, o gerenciamento do estresse, é, a, a hidratação, que a gente às vezes acha que não tem importância. A hidratação, quando você bebe água, você ajuda a diluir essa glicose no organismo, você ajuda o seu os, os seus órgãos a funcionarem melhor, a, a hidratação, depois eu vou fazer uma live só sobre hidratação, porque assim, são muitos benefícios que a gente tem, então assim, é, a, a avaliação hormonal, avaliação de vitaminas, tudo isso importa dentro do controle, o contexto em que você está, sua saúde emocional, sua saúde financeira, tá tudo isso tem a ver com o controle do diabetes, então procure ajuda, Procure ajuda da sua endócrina de confiança e os outros profissionais que podem lhe ajudar dentro da área da saúde para que você possa, sim, restabelecer o melhor controle da sua glicose e possa alcançar um dos alvos que a gente é, objetiva dentro do controle do diabetes, que é a hemoglobina glicada menor que 7. A gente sabe que não é só esse alvo que a gente busca, tem outros também importantes, mas esse é o que a gente é, traça como um objetivo também principal, Tá? Deixa eu responder mais uma dúvida aqui da nossa caixinha de perguntas. Vamos lá. É... Vamos ver. Nossa, tem muita pergunta aqui, gente. Vamos ver se eu consigo acelerar para poder responder o máximo que eu puder, tá? Deixa eu... Toda vez que eu ponho, ela some a pergunta. Eu vou aqui de baixo para cima, que eu acho que fica melhor. Vamos ver. Ai, ai, ai. Pera aí. Vamos lá. É, doutora, diabetes e vida sexual, tem diferença para o homem e para a mulher? Você acha que o diabetes afeta a sua vida sexual? A resposta é sim, desde que esse diabetes não esteja também bem compensado e dependendo dos anos de diabetes que você tem, Tá? Esse é um tema muito importante, muito relevante, é pouco falado, tá? É pouco falado, muitas vezes, quando o paciente vai pro consultório que a gente pergunta sobre vida sexual, o paciente fica esperando o médico não perguntar isso, e muitas vezes o médico também não pergunta, fica esperando o paciente <risos> também não indagar sobre essa pergunta, tá? Mas vida sexual e diabetes tem relação, sim, tá? Para os homens, quando, para as mulheres, desculpa, primeiro, quando o diabetes não está bem compensado, o que, que pode ocasionar? Diminuição da libido, falta de disposição, secura vaginal, infecções é, vaginais de repetição, dor na relação sexual, tudo isso são alterações que podem ocorrer quando o diabetes está descompensado, lembrando que também tem outras causas para isso, e no sexo masculino, que é onde se tem a maior exposição a maior exposição e talvez os maiores é, é, tabus em relação a isso, pode ocorrer a disfunção sexual. O que é a disfunção sexual? É o homem não, tanto não ter a libido preservada, quanto principalmente não ter a ereção, que é quando o pênis ele fica duro para poder ter essa relação sexual sustentada, ou até mesmo não conseguir ejacular. Então, é, o diabetes descompensado é, sim, uma das causas de alteração na relação sexual, porque afeta os nervos e afeta a circulação da região peniana para os homens, mas a gente sabe que também existem outras causas, como abuso de álcool, algumas medicações relacionadas, algumas alterações neurológicas e até mesmo é, urológicas em relação a alterações hormonais. Por isso, é importante você conversar sobre isso com o seu médico, tá? trazer esse questionamento, conforme for fazer uma avaliação, os homens, né, avaliação urológica, as mulheres, uma avaliação ginecológica, porque faz parte desse processo, para que você não precise ficar acumulando esse sentimento e sofrendo junto com isso, sozinho com isso, tá? Divu é, divulgue não, <risos> fale sobre esse sentimento, fale sobre essa dificuldade, se você assim tiver, com o seu médico, a sua endócrina de confiança, para que você possa ser ajudado em relação a isso também. Depois eu vou fazer uma live, tá? Sobre isso, porque isso é um assunto muito importante, pouco falado, e eu acho que vale a pena a gente conversar sobre esse assunto, é, de forma leve, de forma tranquila, tá? Na, aqui nas nossas redes sociais, para que a gente possa ajudar mais pessoas, e as pessoas possam também entender que, que, que não é vergonha, tá? Que, que não é vergonha a gente falar... Sobre isso, porque isso afeta muito a vida dos casais, afeta a vida da pessoa de forma individual e eu sempre falo abra esse diálogo, eu falo muito com meus pacientes isso porque nem sempre tá inclusive a maioria das causas de disfunção sexual, seja para o homem ou para a mulher, não tem relação com hormônios, não tem relação muitas vezes com diabetes, não tem relação com alguma doença. Tem relação muitas vezes com estresse e ansiedade, o corre-corre do dia a dia. Então, abrir esse diálogo com o seu parceiro, com a sua parceira em casa, falar sobre isso, tá? Ver o que, é que ele gosta, o que, é que você gosta, tá? Conversar sobre isso ajuda muito nesse contexto, porque é, muitas vezes a gente não é educado, aliás, a gente, na maioria das vezes, não é educado para isso. Nós, mulheres, quando falam em sexo, é tch, tch, aquela coisa cochichando. Os homens têm um pouco mais de liberdade, mas também tem essa questão de não se mostrar vulnerável, né? Então, assim, é algo que vale muito a pena você conversar, você abrir esse diálogo para que você possa, né, também é, ter mais, assim, vamos dizer, mais acolhimento e mais tranquilidade em relação a essa parte também, viu? Então... Faça isso, tá? Converse, converse, mostre seus sentimentos, mostre suas, suas dificuldades, suas dúvidas, tanto com o profissional que lhe acompanha, quanto com o seu parceiro de, do dia a dia também. Vamos ver aqui responder outras perguntas, nossa, são muitas perguntas, vamos ver, deixa eu ver para não passar nenhuma aqui, essa aqui eu já respondi. Bom dia, sou pré-diabética, a Rutileia, bom dia Rutileia. Sou pré-diabética, posso colocar no omelete aveia e polvilho? Duas colheres de sopa? Pode, 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 né? É, fica gostoso o polvilho no omelete? Eu nunca experimentei. A aveia é um produto, né? um carboidrato um complexo que ajuda também na questão do controle da glicose, nas doenças cardiovasculares, porque a aveia ela tem uma substância chamada beta-glucano que ajuda nesse processo de absorção mais lenta, da glicose, é uma fibra, né, que também ajuda na questão intestinal, então pode sim. O polvilho, né, que faz o, o coisa, já é um carboidrato, assim, mais refinado, tá? Então, assim, quanto menos você adicionar o seu omelete, melhor. Se ficar gostoso, pode colocar assim, um pouquinho, não tem problema nenhum não, tá? Então, pode ser usado é, na rotina. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Doutora, a mulher... Pode tomar anticoncepcional ou é melhor outro método anticoncepcional? Bom, os anticoncepcionais, eles são medicações, né, que hoje apesar de de ter também uma corrente na medicina criminalizando os anticoncepcionais, eles são medicações ultra importantes é, dentro do da, da medicina, tá? Porque nos ajudam realmente a ter até essa liberdade feminina, tá OK? E, e, assim, o uso do anticoncepcional, a gente tem muitos tipos de anticoncepcionais, tem os orais e tem os não orais, e isso deve ser definido em consulta médica, porque, assim, tem muitas opções no mercado, tá? Tem opções com mais hormônio, com menos hormônio, tem opções não hormonais, inclusive, mas, é, inclusive, quando você está com o diabetes descompensado, que você não planeja, não quer engravidar nesse momento... É super importante definir sim um método anticoncepcional para que você possa se programar melhor você possa ter um controle melhor da sua glicose e não ev e evitar sustos aí antes da hora tá até mesmo porque isso faz parte também tá isso faz parte da educação em diabetes você se programar para gestar a pessoa a mulher que tem diabetes ela pode ter filhos. Pode e deve, se assim ela quiser, né, é, 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 não é proibido, não é, não é um, um mito que às vezes achar que a pessoa, inclusive é uma dor muito grande das mulheres, achar que não vão poder engravidar, vão sim, mas a gente sabe que quanto melhor o controle você fizer nesse pré-gestação, Menores são os riscos, sim, de ocorrer algum problema, tanto para você quanto para o bebê durante a gestação, tá? Então é muito importante você se programar para isso e o uso dos anticoncepcionais eles ajudam nesse momento para que você não tenha sustos aí pelo meio do caminho, tá? Bom dia! É, diabetes altera o fluxo menstrual na pré-menopausa. O diabetes ele é uma doença quando descompensada, é uma, é uma condição pró inflamatória né? Uma condição que causa uma inflamação dentro do organismo como um todo, tá? Existe esse fluxo, essa alteração do fluxo pré-menstrual, normalmente ela é, pré-menopausa, desculpa, a Marili perguntou, faz parte muitas vezes do processo natural quando a mulher está entrando, faz parte do climatério, né? Que é quando a mulher lá entra nesse período de, de diminuição do fluxo, às vezes o fluxo fica irregular, até entrar na menopausa. O que, que é a menopausa? É quando a mulher fica um ano sem menstruar, aí a gente considera que entrou na menopausa. Mas até ficar esse um ano sem menstruar, é natural que o fluxo ele vá reduzindo, ele vem um mês, às vezes fica três meses sem vir, depois vem de novo, até que cesse por completo. Ah, então, o diabetes pode influenciar, sim, se tiver descompensado por conta dessa pró-inflamação, que às vezes afeta a questão hormonal, mas é muito, é, é, entendo que é muito mais é, comum e até fisiológico ocorrer essa alteração do fluxo menstrual por conta do próprio período de pré-menopausa que está ocorrendo e o organismo ele vai se preparando, vamos colocar assim, e vai até nos avisando, que é um, quando a mulher que tem útero, a gente tem esse marco, né, da menopausa, desse processo aí de parada da menstruação, tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta da Caixinha. Doutora, quem toma corticoide pode passar a ter, a ser diabético, né, a ter o diabetes? A resposta é sim. Tá? O uso de corticoides é uma das medicações que influenciam, talvez seja a que mais influencia na, no controle do diabetes. Por quê? Porque esse corticoide dificulta a ação da insulina, ele aumenta a resistência insulínica, ele aumenta a produção de glicose pelo fígado. Então, dificulta a produção de glicose pelo pâncreas, de, de insulina pelo pâncreas. Então, é uma das medicações, talvez seja é, é a principal medicação que afeta o controle do diabetes. Obviamente, quanto mais altas doses de corticoide, quanto mais tempo você usar o corticoide, dependendo dos outros fatores também de peso, né, desse contexto todo, alimentação, exercício esse contexto todo que envolve o aparecimento do diabetes tipo 2, você tem uma maior chance de vir a alterar a glicose, tá? Então, se você, como eu, né, nesse momento, tá precisando usar o corticoide, o que, que é importante? A gente prevenir prevenir com os, outros, os demais outros pilares. Ajustar a alimentação, controlar o peso, procurar fazer exercícios regulares, gerenciar as emoções, é dormir, preservar o seu sono à noite, tá? É, então você consegue, dessa outra, desse, com esses outros pilares, diminuir a chance desse corticoide vir alterar a sua glicose. Mas se você tem todo esse contexto com história familiar e está usando corticoide, o seu risco sim é maior, devia desenvolver o diabetes, que inclusive é um diabetes de causa muitas vezes secundária ao uso da medicação, nesse caso ao uso do corticoide, que pode ser, né, um, vamos dizer assim, a gota d'água para abrir um quadro de diabetes aí e ficar, o que tem ocorrido muito com a questão do, da COVID, não só a COVID por, por si só, mas COVID associado ao tratamento, um dos tratamentos principais, que é o uso do corticoide, é, como também ser provisório, às vezes ser naquele período onde você está usando, precisou usar o corticoide, depois, quando parou, restabeleceu a saúde e tudo mais, muitas vezes é, entra em remissão o quadro do diabetes. Mas é sim, tá? É sim a principal medicação que pode afetar aí o controle da glicose, tanto para quem já tem o diabetes, que aí precisa ter uma atenção ainda maior, uma atenção triplicada em relação a isso. Quanto para quem não tem, não é portador do diabetes e vai fazer uso dessa medicação por qualquer motivo, seja principalmente por tempo prolongado. Então, tá sempre de olho na glicose, combinado? Porque é um, é um, é uma, é um fator, né? Que influencia dentro do controle. Vamos ver aqui, outra pergunta. Essa eu já respondi. Sou diabética. A Edna, tá? Bom dia, Edna. Sou diabética, posso fazer reposição hormonal? Edna, é, o diabetes, ele não impede, tá? Você de fazer nenhum tipo de reposição hormonal. O que é importante você ver é qual é essa reposição hormonal. Acredito que você esteja falando, talvez, nesse período de, de menopausa, né? Da terapia de reposição hormonal para mulher na menopausa. Mas é preciso identificar qual é essa reposição por que, que é necessário fazer essa reposição, quais são a in... qual é a indicação dessa reposição, quais as contraindicações, e acompanhar com regularidade na sua endócrino, né, do seu endócrino, Eu sempre fala endócrino de confiança, porque é que o médico a gente precisa confiar, precisa ter esse, essa relação, né, de confiança, porque isso aí é um, é um remédio poderoso também dentro do acompanhamento de qualquer condição clínica. Então, o diabetes ele não impede de você fazer qualquer tipo de reposição hormonal. Resta saber qual é e todo esse contexto aí que influencia também nesse controle. Tá? Opa, deixa eu ver aqui. Vamos para a próxima pergunta. Doutora, minha glicada está em 6.1 e jejum 89. Estou fazendo educação alimentar? A senhora acha que vou precisar da medicação? Olha, que legal, que importante essa pergunta aqui da Edna também, Charada, da outra Edna, tá? É, a Edna, aí pelo que a gente está observando, tem um quadro de um pré-diabetes, né? Foi falado recente agora no Congresso Brasileiro de Obesidade, como eu falei, falou-se falou muito sobre a questão do diabetes, que são doenças interrelacionadas. E no quadro do pré-diabetes, a gente sabe que o melhor remédio, tá? o melhor remédio é mudança do estilo de vida. Tá? Mudança do estilo de vida é um remédio poderoso para remissão do pré-diabetes para ajudar no controle do diabetes também, por quê? Porque isso leva a controle de peso. Então, é o principal remédio para ajudar no controle da glicose, é a, são os pilares da mudança do estilo de vida. Em alguns casos, né, em alguns casos, é necessário a medicação, e isso depende desse contexto. Foi falado lá sobre a metformina, que é uma medicação muito antiga, já há mais de 60 anos utilizado, e que é um remédio que, que é barato, que é de graça, que é super efetivo nos pilares que ocorrem na, na fisiopatologia, né? Com, o, o que que leva à alteração da glicose? A metformina, ela age em muitos desses fatores, tá? E aí, o uso da metformina, ele se mostrou benéfico, principalmente em... Mulheres que já tiveram diabetes gestacional e vêm a desenvolver esse quadro de pré-diabetes. Pessoas, pessoas abaixo de 60 anos, mostra que ela é mais efetiva tanto quanto a mudança do estilo de vida. E também quem está em valores de hemoglobina glicada próximo aos valores que a gente já considera do diabetes, que seria ali em torno de 6.4 a 6.7, né? nesses valores intermediários. Tá? e que muitas vezes também está acima do peso. Tá? Então, assim, tem esses, esses fatores que, favor, que, vamos dizer, que indicam o maior uso da medicação, mas eu repetir, o melhor remédio para ajudar no controle do pré-diabetes é a mudança do estilo de vida. É você se alimentar melhor, ah, vem de novo, né? Todos esses pilares são importantes, o exercício, a hidratação... O, o, o bom funcionamento do intestino, a preservação do sono regular, o gerenciamento do estresse, o equilíbrio é, hormonal e de vitaminas também, isso faz um, um controle muito melhor, tá? Deixa eu responder outra, outra pergunta aqui da caixinha. Cirurgia metabólica. Cirurgia metabólica, para quem ainda não sabe, é um... É um é um conceito novo, relativamente novo, né, dentro da medicina, que é a cirurgia bariátrica aplicada para a resolução do diabetes. Então, foi liberado desde 2017 pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, esse tipo de cirurgia para quem é portador do diabetes, tem menos de 10 anos de doença, tem mais de 30 anos e menos de 70 anos também. E que o IMC entre 30 e 35, o IMC é o índice de massa corporal que a gente calcula o peso de acordo com a altura. E que não conseguiu controlar o diabetes da forma clássica, né? Com o tratamento clínico, controle do peso e etc. Então, a cirurgia metabólica é uma das opções... Tá, que podem ser usadas dentro do controle do diabetes. A gente sabe que é uma opção mais invasiva, né? porque é como se fosse uma cirurgia bariátrica, que, é como se fosse, não, é uma cirurgia bariátrica, as clássicas cirurgias bariátricas fazem para o controle do peso, né? aplicado no índice de massa corporal menor, entre 30 e 35, em quem tem o diabetes. Então, assim, é, existem dados já mostrando que isso daí é muito efetivo, sim, Dentro da remissão e dentro do controle do diabetes, porém, por ser ainda relativamente novo, não se sabe os efeitos disso a médio e longo prazo. Já se tem, como se tem na cirurgia bariátrica também, a possibilidade de regânio de peso. Né? Então, se você volta a ganhar peso, se você não ajusta os pilares, volta a aparecer o quadro de diabetes novamente. Então, são quadros bem selecionados que, que, que podem e, e muitas vezes devem realizar a cirurgia bariátrica ou metabólica para o controle mais efetivo, muitas vezes até mais rápido também, né, da dessa condição do diabetes descompensado que tem relação com o piso, tá? Então, assim, é, 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 converse sempre com o seu médico sobre possibilidades inúmeras que se tem dentro do controle do diabetes e a cirurgia metabólica, desde 2017, ela é uma cirurgia aprovada, sim, para o controle do diabetes, claro que é mais invasivo, depende também se o paciente quer ou não quer fazer, se tem essas indicações, tudo isso precisa ser feito um preparo, porque não é milagrosa, né? Não existe milagre, tá? Viu? Você que tá me escutando aí, você já, a gente fala muito disso, não existe milagre. Existem existe opções terapêuticas efetivas, sim, hoje dentro do controle do diabetes, mas que depende também de toda uma abordagem de contexto desses pilares, porque a cirurgia, se ela vier a fazer você emagrecer, que muitas vezes é o que ocorre nos primeiros seis meses, um ano, dois, de procedimento cirúrgico, é onde tem mais a perda de peso acentuada, se você não estabelecer a sua rotina melhor, os seus pilares, você tende a ganhar peso novamente, e muitas vezes isso causa um quadro de frustração muito grande, né, e pode vir a desencadear distúrbios alimentares também e que para que isso é, minimize ou ocorra da, na, na menor quantidade possível é fundamental fazer um pré-operatório bem, bem, bem conversado bem analisado a cirurgia e o pós-operatório também, continuar acompanhando com os profissionais da área da saúde, porque é super comum tá, o paciente operar foi, perdeu aquele peso, fez aquele acompanhamento ali nos primeiros seis meses, um ano, perdeu o peso, ó, some, some, aí depois volta na endócrino com, com dificuldade de vitaminas, com reganho de peso, com essas alterações emocionais e aí é, com um quadro mais florido que poderia ter sido prevenido também se, se tivesse continuado acompanhando, tá bom? Deixa eu ver aqui, vamos ver outra perguntinha que já foi... O que seria bom para desinflamar o organismo? A Silvânia está perguntando. Olha só, um detox, né? O que, que é bom para desintoxicar o organismo? Os pilares da boa saúde. Exercício, alimentação saudável, sono regular, hidratação, evitar cigarro, tá? Diminuir ou evitar ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas também. Ter bons relacionamentos, ter bons relacionamentos, cuidar da sua saúde emocional, cuidar da sua saúde espiritual. Tudo isso, tudo isso e muito mais, hidratação, o intestino regulado, tudo isso e muito mais, é importante. Dentro desse detox que a gente pode e deve fazer para o nosso organismo. E muitas vezes não é quando a gente já está com o problema instalado, não. O melhor é quando a gente consegue fazer antes da instalação de qualquer doença crônica ou não que venha a ocorrer. Esses pilares da medicina do estilo de vida, da boa saúde, é o que mais influencia. Tá? Muitas vezes a gente acha que é um remédio XYZ que a gente vai comprar na farmácia. A química, muitas vezes, ela também ajuda, claro, que é um dos pilares que a gente trabalha dentro do controle do diabetes, mas não é um pilar isolado. Muitas vezes, quando você consegue estabelecer essa, essas boas práticas no seu dia a dia, e a gente sabe que é um desafio, sim, que não é fácil, que precisa de acompanhamento, precisa de motivação precisa de persistência e, muitas vezes, paciência também, os dois P's universais, paciência e persistência, mas que é, é o que mais tira essa inflamação do seu organismo, inflamação aqui nos pensamentos, inflamação na parte de saúde física, e que lhe possibilita, se é, não usar medicamentos ou usar poucos remédios dentro do controle do seu diabetes, tá? Então, esse é o grande detox do organismo, você procurar ajuda e estabelecer melhor esses pilares da boa saúde. Vamos ver o que mais, deixa eu ver aqui uma da caixinha de perguntas para a gente não ficar sem responder, não sei porque sempre sai, mas vamos lá, quantas vezes e quais circunstâncias precisa examinar a minha glicose? Isso depende, tá? Depende se você primeiro tem o diabetes, se você não tem o diabetes, é uma vez por ano que você precisa fazer esse acompanhamento regular da glicose. Se você tem o diabetes e a sua glicose está bem compensada, aí depende se você tem o diabetes tipo 1, se você tem o diabetes tipo 2, se você tem o diabetes tipo 1 ou tipo 2 que usa insulina, que aí precisa fazer aquele automonitoramento diário. É, mas se você, por exemplo, tem um diabetes tipo 2 está bem compensado, você volta a cada 3, no máximo 4 meses na sua endócrina de confiança. Se você não está bem compensado, muitas vezes tem alguns casos que precisa voltar a cada semana para a gente fazer os ajustes necessários. Tem alguns outros casos que voltam a cada mês, a cada 2 meses. Então, isso realmente depende de alguns fatores. Primeiro, qual tipo de, de diabetes que você tem, a sua idade também importa, Outros, outras doenças relacionadas, qual o tratamento que você está usando, medicamentoso, para isso, e se você está com a glicose é, no alvo, tá? Porque isso vai ser conversado e discutido. Com a sua endócrina de confiança, para que você possa estabelecer o, o melhor controle o quanto antes. Quanto antes a gente controla o diabetes, menor a chance de complicações relacionadas, viu? Então, muito boa essa pergunta também. Deixa eu ver mais uma aqui da caixinha de perguntas. Dieta, vamos. Olá, dieta cetogênica é indicada para diabéticos, tá? A dieta cetogênica é uma das estratégias alimentares que se usa hoje dentro do controle da glicose, dentro do controle do peso, tá? E muitas vezes ela foi utilizada lá atrás, já tem muitos anos, né? Dentro do controle de até de prevenção de câncer e etc, tá? É, a dieta cetogênica, o que que, que que acontece? Ela é uma dieta muito restrita em carboidratos, ela é, ela é definida como um consumo menor que 50 gramas de carboidrato ao dia, tá? Então, assim, é uma restrição muito grande. E, como qualquer dieta restritiva, o, a, a principal questão é, você vai fazer, ok, mas você vai conseguir manter essa alimentação a médio e longo prazo? Esse é o principal desafio das dietas restritivas, e quando a gente fala em dieta cetogênica, a gente tem que levar em consideração também não só a quantidade de carboidrato que você reduz na dieta, mas também quais são as proteínas, quais são as gorduras que você vai lançar a mão para isso, porque às vezes também tem esse, muito esse mito. Ah, cortei o carboidrato, mas eu posso comer industrializados, eu posso comer bacon, eu posso comer gordura de qualquer tipo, e isso daí prejudica a sua saúde por outro lado também. Tá? Então, mais uma vez no Congresso Brasileiro Recente de Obesidade, foi falado sobre dieta cetogênica, e lá foi bem dito que as nutricionistas não indicam, os não indicam a dieta cetogênica. É, como uma estratégia temporária de dar um chacoalhão aí no, no metabolismo, pode ser, tá? se você se bem, bem adaptar a ela. Mas não é uma dieta para médio e longo prazo. Viu? Porque diminui também muito a questão de, de vitaminas dentro do organismo, como principais efeitos colaterais da dor de cabeça, da cansaço, da indisposição. Então, tudo isso influencia dentro dessa, dessa persistência né? que a gente precisa ter em relação aos cuidados da boa saúde. Então, a melhor dieta qual é? Aquela que você consegue fazer obviamente adaptando uma alimentação mais saudável para o seu dia a dia, fazendo 80 a 20 da alimentação, que é 80% dos alimentos mais saudáveis, mais naturais para a sua rotina e os 20%, 10 a 20% daquela comida mais afetiva, aquela comida que te lembra a infância, que às vezes nem é tão saudável assim, mas que te traz saúde pelo prazer de comer. Porque, afinal de contas, o prazer de comer ele também é saudável. Então, a melhor dieta é aquela que você consegue fazer e manter, tá? Isso para a sua rotina, para o seu dia a dia e para todos, independente se você tem o diabetes ou não, tá bom? Vamos ver mais uma dúvida aqui. Bom dia, mudei minha forma de alimentar, parabéns aí para a Luciana, a Edna, muito obrigada. Gratidão, doutora, seu trabalho é incrível, parabéns. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada aí. E... Olha só, doutor Alex Bruno, meu esposo, está perguntando, está <risos> perguntando aqui, um paciente meu está com anemia e falou que não come beterraba por causa da diabetes. E aí, doutora, o que podemos orientar? Isso é um mito, tá? É um mito na alimentação da pessoa portadora de diabetes achar que essas leguminosas é, adocicadas, como é o caso da beterraba, da cenoura, que é proibido para quem usa para quem tem diabetes. Não é, tá? Não é. Esse sabor adocicado não quer dizer que tenha mais açúcar. No, no, na leguminosa e esses alimentos, né, classicamente que, tão, que nascem abaixo da terra, debaixo da terra, que muitas vezes tem esse mito relacionado que o diabético não pode comer é, beterraba, não pode comer cenoura, não pode comer batata doce, não pode comer inhame, são alimentos naturais, são alimentos que contêm o açúcar natural do alimento, que contém fibras também, então não só podem, como devem sim, sem encaixados dentro de um, de, um, de um plano de reeducação alimentar para você que é portador do diabetes, inclui muitas vitaminas, muitos sais minerais importantes para a saúde, tá? E dá aquela cor, dá aquele colorido no prato que você precisa ter no seu dia a dia. Eu sempre posto aqui nas redes sociais exemplos dos meus pratos aqui no dia a dia, porque realmente no dia a dia, né? Dentro dos 80%, a gente precisa ter alimentos mais naturais. Se puder, verduras e legumes hoje ser é, a origem também, né? Se a gente puder consumir alimentos orgânicos, melhor ainda, tá? Para você que pode. Então, assim, traga esses alimentos mais naturais para o seu prato. Comida de verdade. A comida brasileira, ela é, ela é muito bem falada no mundo inteiro. O nosso arroz com feijão. É um privilégio a gente ter o arroz com feijão aqui na nossa rotina, tá? Então, traga cores para o seu prato, traga alimentos mais saudáveis, traga, assim, os 50% do prato de legumes e verduras que você tem inúmeras opções de colocar aí na sua alimentação, para que você possa agregar não só... Saúde, mas também bem-estar, agregar cores no seu prato, agregar cores na sua vida e cores e trazer esse colorido para a sua saúde, tá? Então, a pessoa portadora de diabetes pode e deve também consumir esses alimentos dentro da quantidade, dentro de um plano alimentar adequado para você, tá bom? Não tem proibição, tá certo? Vamos ver aqui o que mais. Vamos ver aqui mais uma da caixinha de perguntas, para ver se a gente responde todas. Minha filha, é, glicose de jejum há quase dois anos, é alta pela manhã, em torno de 160. Sou diabética... Vai, cadê a pergunta? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Ó, minha glicose em jejum há quase dois anos é alta pela manhã, em torno de 160. Sou diabética tipo 2... A menopausa pode, acho que ela, a pergunta era a menopausa pode influenciar né, no controle da glicose? Talvez seja essa a pergunta. E a resposta é sim. Né? O período de menopausa para nós mulheres é um período natural, é um período fisiológico tá, que ocorre dentro do organismo. Mas a gente sabe que existe essa variação hormonal que pode se influenciar no controle da diabetes. E outra coisa importante que também ocorre na menopausa. A gordura, ela vai muito sendo localizada em região abdominal, né? Então, assim, essa gordura localizada em região abdominal, ela é mais perigosa para se depositar nos órgãos, no fígado, no coração, no pâncreas e é, e causa essa maior resistência à ação da insulina. Então, isso pode ser sim um fator predisponente para descompensar o diabetes, para ter problemas cardiovasculares, tá? Por isso é tão importante a gente fazer controle de peso, fazer essa avaliação da reposição hormonal, que tem as suas indicações precisas, tem os seus riscos, tem os seus benefícios, e tudo isso deve ser muito bem conversado em consulta, também com a sua endócrina, com a sua ginecologista, que também pode fazer essa reposição hormonal, porque o medicamento, a reposição hormonal, ela é muito benéfica, né? ela, tem, ela é cada vez mais segura, Ser feita, mas a gente sabe, né, que como a gente tá falando essa live todinha, não é só o remédio, não é só a reposição hormonal com o remédio que vai te ajudar, tem todos os pilares da boa saúde que também entram como um alicerce importante para que a sua casinha não seja uma casinha de palha, não seja uma casinha de, de madeira, seja uma casinha construída com tijolos, né, com teto, com alicerce bem feito a construção de tijolos e o e o teto lá, que é a reposição hormonal, é apenas o teto, né? Dessa casinha, para que ele seja bem estabelecido e não venha aí ó, a desmoronar, tá? Então, é, esses cuidados com a boa saúde também é importante, tá certo? Deixa eu ver, acho que eu respondi também, tá acabando o nosso tempo aqui de live. Eu respondi todas, acho que foram todas as perguntas aqui da caixinha. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui ao vivo. Lelena, obrigada aí, obrigada aí, viu gente, pelos elogios minha glicose sobe muito como, quando como batata doce a Eliane está falando Eliane isso daí que, que é importante né a batata doce ela é um dos tubérculos né que a gente pode consumir porque tem mais fibras é mais natural é, um, é dentro do grupo do carboidrato pode substituir o arroz tá dentro desse grupo do carboidrato o macarrão também só que você bem entende, a gente precisa entender que o principal especialista em nós somos nós mesmos. A gente precisa conhecer o nosso organismo. Então, você identificar também quais são os alimentos que mais alteram a sua glicose, que não necessariamente vai ser o mesmo alimento que altera a glicose do vizinho, ou do amigo, ou do familiar, isso é fundamental, tá? Isso é fundamental, inclusive te traz mais liberdade em relação a, a, aos alimentos. Tá ok? E você pode gerenciar melhor. Uma maneira, uma estratégia de você fazer isso é você medir a sua glicose antes e duas horas depois do consumo de qualquer alimento para você ver qual é a variação. E às vezes não é uma medida só, é uma, são várias que você pode ir testando... A batata, Por exemplo, você se, se associar a batata doce com alguma proteína também, pode ser que absorva mais lento, essa glicose não dê um pico tão grande. Tá? Há outros tipos de fibras, de sementes, de gorduras boas. Tá? Tudo isso são estratégias de você consumir, sim, alimentos mais naturais, que são os alimentos que a gente deve tá, ter presente no nosso prato do dia a dia, tá? sem, ter, sem ter medo de comê-los. Não tenha medo de se alimentar. A alimentação equilibrada é um dos pilares fundamentais do controle do diabetes. Muitas vezes a gente pega paciente com medo de comer a comida, tá? Mas tá lá consumindo alimentos, produtos light, diet, industrializados, né? Aquelas gorduras e banha de porco <risos> e tudo mais, né? Então, assim, não tenha medo de comer, tá? Coma, se alimente, porque esse é o nosso combustível do carro, para que você possa estabelecer um melhor plano de cuidados também, com a sua endócrina de confiança, viu? É, uma das alunas do nosso curso do diabetes tipo controlado, né, que a gente lança as turmas de vez em quando, é, ela, ela tinha essa questão, ela tinha medo de se alimentar, porque, ah, doutor isso aqui não pode, isso aqui é proibido, isso aqui é isso, é aquilo... E dentro desse, desse pilar da alimentação que a gente fala também no curso, é, ela entendeu, entendeu que não existe alimento proibido, não existe alimento que engorda mais, que engorda menos, não existe, tá? Isso depende do seu organismo, depende da quantidade, da frequência, a maneira como você come esse alimento. Tudo isso influencia como que é preparado esse alimento, tudo isso influencia dentro do contexto de uma alimentação melhor, de uma alimentação mais saudável, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta que o nosso tempo tá quase acabando aqui e a gente precisa já dizer adeus. Foi muito boa essa live. Nossa, respondemos várias perguntas. Ui, a doutora uf, tá até respirando fundo. Essa doutora é top. Obrigada aqui, Mãe Deus abençoe a família. A Edna é de Natal, no Rio Grande do Norte, olha aí, adoro o Natal, tá? Um camarão gostoso, acho que o melhor camarão aí do Nordeste é de Natal. Exatamente, doutora, aprendendo muito. Obrigada, gente. Obrigada aí, viu, pelo carinho de todos, tá? Muito obrigada. Deixa eu ver aqui, doutora a Elaine tá perguntando: insulina engorda? Eu já fiz um vídeo, tá, Elaine, sobre essa questão se a insulina engorda, tá? A insulina, ela é um hormônio que ela faz crescer músculo, ela faz crescer, é, faz, 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 facilita o depósito, sim, de gordura dentro do organismo, desde que exagere na alimentação, tá? Então, é, o diabetes descompensado, aquele diabetes que causa um emagrecimento muito rápido da glicose, essa pessoa, ela ou não tem a insulina, ou a insulina não está conseguindo agir. Aí, o que, que o organismo faz? Ele consome gordura, consome a proteína, por isso que a pessoa emagrece muito rápido, porque não está conseguindo pegar o açúcar, o carboidrato e jogar dentro da célula do nosso tanque de gasolina para poder queimar e realizar as atividades naturais do dia a dia. Quando você faz a reposição dessa insulina, você observa que a pessoa começa a restabelecer o seu peso né, de maneira saudável, sim, porque passa a consumir o principal nutriente que o nosso organismo gosta e é natural que seja consumido, que é o carboidrato. Se tem uma poupança, né, nessa poupança a gente consegue equilibrar a quantidade que a gente consome com a quantidade que a gente gasta, tá? Não há ganho de peso, só que se na poupança, né, na, na nossa poupança, se a gente consegue, se a gente passa a consumir mais e gastar menos, tá? O que que a insulina faz? Ela pega esse gastar mais, joga dentro das células assim para fazer as atividades do dia a dia, mas ela vai acumulando. Ela vai pegando esse excesso aqui de carboidrato, excesso de calorias e vai levando, a poupança vai aumentando, aí a poupança é na, no abdômen, porque muitas vezes essa gordura ela vai para essa região de abdômen, então acumula mais gordura e faz com que ganhe peso, sim. Desde que você esteja numa alimentação desequilibrada, Comendo mais, gastando menos e todo esse processo que a gente fala aqui dos pilares, né? Da boa saúde. Então, assim, a insulina engorda, desde que não esteja bem estabelecido um plano de cuidados individual e elaborado pra você, tá? Gente, deu uma hora de live, qualquer hora que o Instagram vai nos cortar, tá? Acho que a gente respondeu aqui muitas perguntas, foi muito bacana. A gente, é, vez por outra aqui na Quinta do Diabetes, vai sempre fazer essa live de perguntas e respostas, que ela é muito bacana, muito interativa também. Vamos trazer os conteúdos que são importantes, né, para que a gente possa é, colocar essa educação em diabetes cada vez mais. Muito obrigada pelo carinho, tá? Muito obrigada pelo seu carinho. Nos ajude a distribuir esse conteúdo, distribua essa live, fale, é, distribua no, fale sobre o nosso canal com seus vizinhos, com seus familiares. E o principal, isso que você aprendeu hoje, se te ajudou de alguma maneira, fale para alguma outra pessoa também. Seja, você pode ser também um educador em diabetes né uma pessoa que, que distribui informação de qualidade desde que você confie na fonte também tá então assim distribua aprenda tá é, aprenda execute o que você tem de conhecimento em relação ao diabetes o conhecimento em relação a você como pessoa porque isso te ajuda muito no controle tá então ó obrigada aí pela participação de todos um bom dia e até a próxima quinta do Diabetes, tá? Tchau, tchau! Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora